0: こんにちは、ジョジョンキです。リーディング NLP 忍者第26回の放送を開始します。リーディング NLP 忍者は NLP、自然言語処理に関する論文を紹介するポッドキャストです。えー、今日は前回の言語処理学会特集に続いて、まあ第2弾。まあ第2弾で終わりなんですけど、えー、もう一個論文を紹介します。今日紹介する論文は、大規模な自動解析データが携帯素解析器をどこまで小さくできるかっていうタイトルのもので、えっと、黒橋川原研究室。えー、なので、まあ、10万プラスプラスとか作っている研究室ですね。えー、そこの論文がありまして、まあ、僕も今携帯素解析趣味で勉強してたりするので、えー、ちょっと興味があって取り上げました。ああで、えっ、ー、と、今日紹介する論文も、ちょっと予行集とかがオフィシャルで公開されるまでちょっと待とうかなと思います。で、あと、ま、またちょっと話がずれるんですけど、リーディング NLP 忍者の視聴者さんが、ま、どういった方が多いのかなっていうのを、ま、見て今後のコンテンツ作成の、参考にさせていただきたいので、今ちょっとアンケートを取っていまして、その Google フォームで簡単に数分で終わるアンケート、リンクを貼っておきますので、ま、ぜひ、やっていただけると嬉しいです。では今日紹介する論文に、論文の説明を開始します。今日紹介する論文は、ま、一言で言ってしまうと、ま、すごいシンプルなニューラルネットワークの形態素解析を作って、ま、どんぐらい小さくできるか実験してみたみたいな、論文になっています。で、この論文は、えっと、ナクルの方でも公開予定ということで、ま、言語処理学会では、ま、そのナクルの、ま、まあ、紹介編というか、まあ、こんな研究やってますよといった雰囲気の研究発表でした。で、概要としては、えっと、携帯素解析機、まあ、メカ部とか自慢とかあるんですけど、今、自慢プラスプラスっていうのが、えー、まあ、あるらしくて、まあ、それはもう高精度。で、えー、単語分割とかのタスクだと、まあ、新聞とか Web でもほぼ98、99% とかを達成していると。で、問題として辞書情報だったり、文字 N グラムを蘇生とするモデルにおいては、そのモデルが数百メガとかあって、まあ結構大きいと。で、さらに新装モデルとか使ってしまうとさらに大きくなるっていうことで、まあモバイルデバイスとかで、その携帯素解析機って結構使うと思うんですけど、そういったところの展開としてはちょっと難しいかなっていう話があります。で、本研究では、えっと小さいモデルを作ったと。で、具体的に言うと、文字ユニグラムの埋め込みのみを用いて、すごいシンプルなニューラルネットワークで、経済素解析を行いました。で、結果として、え、呪万プラスプラスにまあコンペティティブな精度を出しつつ、モデルサイズは20メガバイト以下ということで、呪万プラスプラスよりも20倍以上小さいと、まあ相当小さいモデルで、え、呪万並みの精度が得られました。呪万は呪万と呪万プラスプラスがあって、まあ呪万プラスプラスの方がまあ強いので、今日紹介する中で、呪万、は、まあえー、シンプルな、十、えー、万と。で、呪万プラスプラスって言った時は、十万プラスプラスなので、ちょっとその用語ですね。えー、ちゃんと全部言い切るので、十、えー、万と十万プラプラは、えー、違うものと思って聞いてください。はい。えー、では論文について、えー、入っていくんですけど、まず、形態数解析ですね。どういった方法があるかっていうと、大きく分けて探索型と点推定型で、形態数解析を行うっていう手法があります。探索型はどういうものかっていうと、文字列に対して単語のラティスですね。まあなんかツリー構造みたいなものを作ってあげて、その構造の中でその単語の文をどう区切ったらコストが一番良くなるのかっていうのを、ビタビアルゴリズムとかで探索するものなんですけど、こういった手法がありますと。で、この手法のメリットとして N ベストの出力が簡単だったりするんですけど、ニューラルネットワークを使うにはそのラティス構造とかを表すのをどうやればいいのかっていうのがあったりするので実装は非常に遅いとか風に書いてました。で、探索型を使っている携帯素解析機として有名なのが、まあ、メカブがあります。で、もう一つ点推定型は、えっと、結構シンプルなモデルでその出力文字に対してその文字一個ずつ見ていって、それが境界があるかどうかっていうのをもう一個ずつシーケンスにハンドルしていくっていうモデルです。なので、まあ、ニューラルネットワークのなんかシーケンスとシーケンスみたいな雰囲気に近いんですけど、まあ、単文を入れて一文字ずつ処理していって、その一文字ずつ処理したときに、それは境界なのかどうかっていう、まあ、日問題で解いたりっていうのがあります。で、中国語とかではなんか人気みたいですね。で、また、その日問題とかでシーケンスを解くので、ニューラルネットワークとかと相性が非常に良かったりします。で、使っている形態素解析器として、まあ、QT とかは使っているみたいですね。はい。で、じゃあ次に、提案手法について説明していきます。今回の手法は、まあ、非常に単純で、文字ユニグラムのみを使って、点推定の方を採用します。で、対象とするのは、分割と品詞タグですね。を出力するっていうモデルです。で、他の携帯解析器とかだと、まあ、読みとか、その、活用系とか、まあ、あったりするんですけど、今回はそれについては予測しないと。で、ネットワークはどういったものかっていうと、これも単純で、まず単語埋め込みをして、あ、文字埋め込みかな。文字ユニグラムの埋め込みをして、エンコーダーにかけて、最後アフィン変換して、10万の4層の品種タグっていうのを予測するモデルになっています。で、この10万の4層の品種タグって、えっと、なんか書いてあるんですけど、まあ最初に品種があって、なんか接続助詞があって、基本形でとかなんかそういうタグがあって、まあちょっと僕もよくわからないんですけど、まあ基本的には品種、情報が出てくるっていうところ。なので、このネットワークではどこが単語の区切りなのか、形態数の区切りなのかっていうのと、プラスして品種が出てくるよっていうネットワークになっています。で、先ほどエンコーダーって言ったんですけど、エンコーダーは2つ試していて、1つ目がマルチレイヤーのバイエル STM。で、もう1つがセルフアテンションネットワークを使っています。まあ、非常に単純というか、まあ、誰でも作れそうなネットワークで実験をしています。では次に実験と結果について説明していきます。実験ではゴールドデータとシルバーデータっていうのを使っていて、ゴールドデータっていうのは人手でアノテーションした綺麗なコーパス。で、シルバーデータっていうのは、今回は呪マンプラスプラス、まあ非常に精度の高い呪マンプラスプラスを使って、えー、日本語ウェブコーパス5億分を解析したものを使っています。なので、まあ誤りが含まれているかもしれないんですけど、まあだ大体はまあ合っているようなデータとして、シルバーデータとして読んでいます。ゴールドデータ自体は、京都大学テキストコーパス及び京都大学ウェブ文書リードコーパスを使っています。それぞれ KU とリーズとっていうふうに読んでいます。あ、で、そもそも言ってなかったんですけど、日本語の形態素解析の実験を行っています。で、提案したモデルに対してベースラインとして、ジュマン、メカブ、キューティ、ジュマンプラスプラスの4つを用意しています。で、実験は、えっと、普通の 1080ti とかを使ったパソコンを使っていて、LSTM モデルだと1秒間に4500 分、セルフアテンションネットワークだと6500分を処理できるぐらいの速さになっています。で、また、シルバーデータを用いるニューラルネットワークモデルの場合は1エポックのみ学習します。で、モデルのパラメータ書いてあるんですけど、まあ一般的ぐらいかな。文字の埋め込み次元128次元、品詞タグ埋め込み次元32次元。で、バイアル s t ムとか自己アテンションのレイヤーの数が4つとか6つとかになっていると。まあ、そんなに深くないネットワークを築いているっていう感じです。で、この、これで作ったネットワークで、まあ、携帯素解析を行った結果が載っています。評価尺度としては、分割自体の単語分割の F1 値と、プラスして品種の大分類、プラス品種の小分類というか、まあ、詳細の分類ですね。細かい分類も含めた、プラス P1、プラス P2 っていう評価をしています。要は、分割だけと分割プラス品種の両方を合わせた評価をしています。で、結果を過剰書き風に述べていくと、まず、ゴールドデータのみを使った手法だと、えっと、科学習しがちになってしまって、今回提案したモデルの F1 値は、呪慢よりも低くなってしまいました。呪慢っていうのは、まあ、えっと、呪慢プラプラじゃなくて、ノーマルの呪慢なので、まあ、古典的な形態素解析機にも及んでいないっていう結果になってしまいました。ただし、シルバーデータを用いると、ちょっと状況は変わっていて、自慢プラスプラスよりも実は、リーズっていう方のコーパスでは良い結果になりました。さらに、KU、京都大学テキストコーパスですね、の方では、まあ、コンペティティブ、まあ、ほぼ変わらないような精度を出したということで、ゴールドデータ及びシルバーデータを使えば、既存のステイトオブジェア,アートの自慢プラプラの精度に、まあ、ほぼ同じようなもの、同じぐらいのスコアを出せるっていうのが、結果からわかりました。で、これは結構驚異的なのは、今回のニューラルネットワークって入力はただの文字のユニグラムなので、まあ言語情報、他の素性とかを使っていないっていうところで、まあこんな単純なネットワークでも意外と勝てるんだなっていうのが結構驚異的です。で今回のモデルさらに驚きなのはサイズが小さいっていうのがあります。他のモデルっていうのは数百メガバイトのオーダーなんですけど、今回の手法は 15MB、14MB、バイエル STM とセルフアテンションのモデル、どちらも非常に小さいと。まあ、要は 20MB 以下ですよね。なので、まあ、自慢プラプラとかよりも20倍以上小さいっていうのがあります。これなぜかっていうと、まあ、えっ、ー、と、辞書ですね。辞書情報を特に使う必要がこのモデルはないです。このモデルはニューラルネットワークで、コーパスから直接その知識獲得をしようといったところで、その辞書情報を基本的に含む必要がないので、モデルが非常に小さくなっていると。で、十万とかメカブ、十万プラプラとかは辞書情報も使うので、そこで非常に大きいっていうのはあります。逆に十万とかメカブみたいな古典的なモデルっていうのは、モデル自体は非常に小さいんですけど、辞書情報が非常に巨大っていう情報。え、状態になっているので、今回のニューラルネットワークモデルは、その辺の辞書情報をコーパスから暗黙的に獲得できるので、まあ必要ないっていうふうにあります。暗黙的に獲得っていうのは、そのモデルの、まあその重みのパラメータにですね、学習されるはずなので、辞書として持つ必要がないっていうことです。で、さらに今回のモデルってフロート32の形式で持っているので、まあ量子化などをして、まあ小さい、え、フロートで、ま、扱うとかをすれば、ま、さらにモデル削減ができるんじゃないかっていうことを言っています。で、え、今回さらに実、え、解析を行っていて、そのニューラルネットワークなので、ま、どの辺に、え、その知識情報が、ま、暗黙的に格納されたかよくわかんないっていうことで、え、各モデルの次元をいろいろ減らしてみて、精度にどう影響するかっていうのを、え、実験しています。え、実験はセルフアテンションの方のエンコーダーを使って、え、やってみたと。で、ま、次元が、まずはですね、埋め込みの次元を変えてみたと。で、埋め込みの次元を大きくすればするほど、ま、精度は向上するんですけど、小さい埋め込み次元でも、隠れ次元が大きければ高い精度を達成できたっていうのが確認できます。なので、ま、埋め込みの次元よりも、その後段のエンコーダーの次元の方が、ま、大事そうだっていうのが結果からわかります。じゃあ次にその隠れ次元をいろいろ変えてみましたと。で、これの時も次元が減っていくにつれて精度は下がってしまうんですけど、隠れ次元のサイズ4とかでも10万よりも精度が高いと。4ってまあ相当小さいので、まあそんなに小さくても古典的携帯解析エンジン10万よりも精度が良くなっていると。なのでまあ多少低い分割精度っていうのが許される状況であれば、このような非常にコンパクトなニューラルネットワークの携帯素解析を使うことができますよっていうことを言っています。で、あとちょろっと書いてたんですけど、この小さい隠れ次元の設定ではバイレ、バイ LSTM のエンコーダーを使ったモデルっていうのはうまく学習が安定しなかったみたいです。ちょっとよくわかんないですけどね。そのモデルのパラメータ数的にはそんなに変わらないので、なんでこっちで安定していないのかはちょっともう少し分析が必要そうです。はい。ではまとめです。今回はニューラルネットワークを使って、さらに文字ユニグラムですね、のみを情報とするニューラルネットワークで、非常にシンプルな携帯素解析器を作りました。その携帯素解析器では、分割と品種タグを予想するんですけど、非常に小さいモデルでもそこそこいい精度が出てしまいました。で、まあ、特徴としてゴールドデータだけではなくて、シルバーデータ、十万プラプラを使った予測結果みたいなものも学習に使うことで、まあ、非常に高い精度を達成しました。で、モデルをどんどん削っていっても、その十万程度の精度で良いっていうのであれば、1メガバイト以下の非常に小さいモデルっていうのも実現可能っていうのを示しました。はい、コメントです。今回このモデル非常に魅力的だなと思っていて、まあ、そもそも携帯素解析って古典的なやつとかだとそのコスト法とかそういったものを計算してで辞書をどう扱うかとかいろいろ考える必要はあるんですけどこのネットワーク非常に単純ですし入力が文字ユニグラムのみっていうので割とすぐ追試できてしまうっていうのはありますなのでまあちょっとまあ簡単な携帯素解析を作ろうとすればこの方法を普通に習ってあげればその分割と品詞っていうまあほとんどまあアプリ的にはこの情報さえ多分あればこと足りてしまうと思うのでまあこれでいいんじゃないかなっていう感じがしちゃいますだまあネガティブな面として、まあ、辞書情報を明示的に持っていないっていうのでまあ未語ですね新しい言葉とかに対応するためにはまあ再度学習し直さないといけないのでそういったそのユーザー辞書情報みたいな扱いっていうのは今回このモデルは全然できないのでまあちょっとユースケースによっては、えー、合わないケースっていうのも多々あるのかなと思います。はい。えー、ということで今回、経営体操解析機に関する論文を紹介しました、えー。冒頭にも言いましたけど、今、リーディング NLP 忍者、えー、アンケートを募集して、アンケートを募集募集をしていまして、えー、もしお時間良ければ、えー、回答していただけると、えー、今後のコンテンツ作りの参考になるので、えー、ぜひやってみてください。それでは。